0: Fala, pessoal, tudo bem? Estamos chegando para mais um podcast. E hoje eu tenho a honra de receber a tenista número um do Brasil, que recentemente enfrentou um problema muito dolorido e que parece que, graças a Deus, foi solucionado. Eu tenho a honra de receber aqui no nosso podcast hoje, Bia Haddad. Qual é, Bia?
1: <risos> eu que te pergunto, qual é, more?
0: <risos> Bia, depois de uma punição que você afirmou a todo momento, passou noites em claro pensando na, no seu futuro, toda uma carreira em tese paralisada por conta de uma acusação de doping e recentemente você recebeu a informação que foi absolvida. Isso, foi. Me fala desse alívio que você está vivendo.
1: <risos> é, faz menos de uma semana que a gente recebeu essa notícia, é, a gente conseguiu comprovar a minha inocência, é, testando as vitaminas num laboratório credenciado lá no Canadá, credenciado pela UADA. E, bom, realmente da noite pro dia muda muita coisa, porque você acordar todos os dias, é, por mais que você saiba que você vai voltar e que você mantenha seu físico, a sua cabeça ocupada, é, mas você não ter um foco, você não ter uma data, muda muito, né? Que nem você acordar para fazer algum exercício, fazer uma dieta ou trabalhar... E você não saber para que você tá fazendo aquilo, né? Às vezes você acordar e pensar, putz, será que vai ser um ano? Será que vai ser dois anos? Será que vai ser quatro anos? Uma substância, aliás, duas substâncias que eram bem pesadas no, no quadro da UADA. Então, com certeza, foi uma notícia muito boa, muito positiva, é, que eu já tinha consciência e a tranquilidade de que eu não te, tinha tomado nada, mas é, na regra, na lei, a gente tinha que provar isso. E graças a Deus, a verdade tá aí. Eu consegui mostrar para as pessoas quem realmente eu sou, né?
0: Bia, vamos tentar, então, recapitular tudo o que aconteceu, é, como foi o início dessa acusação, por que que, na verdade, você caiu, né, nesse, nesse, nesse doping. E me fala do seu histórico recente. Você vinha jogando os principais torneios, né? Você jogou Wimbledon, Roland Garros. Me conta de toda essa fase.
1: É, eu, em 2018, eu vim de uma cirurgia de hernia de disco, que tinha sido a minha terceira cirurgia. Então, em 2019, é, eu comecei o ano com o ranking um pouco mais alto. Cons consegui classificar para o quali do Australian Open, que é em janeiro. É, nesse torneio, eu passei o quali, ganhei uma rodada. Tive um começo de ano muito positivo. É, em Acapulco, passei o quali. Ganhei da número 4 do mundo a Sloane Stephens, que ganhou o West Open no ano anterior. Fiz quartas de final desse torneio. Fiz semifinal de 250 em Bogotá. É, joguei o quali de Roland Garros. Perdendo no quali de Roland Garros, você tem a opção no circuito de escolher jogar um torneio mais fraco na mesma semana da chave. Que foi o que eu fiz. Eu fui para uma ilha na Croácia, que chama Bol. E esse torneio é, eu perdi, se não me engano, para cabeça 1 nesse dia. E eu fiz o teste de urina. E esse teste de urina é que apareceu o positivo de duas substâncias proibidas no, no quadro da WADA. É, eu fui notificada lá em julho. Então, durante esse tempo, eu joguei um 100 mil em Ickley, que é na Inglaterra, que é o preparatório para o Wimbledon. Depois eu fui para o Wimbledon, passei o qualifying, ganhei da Muguruza, que foi outra vitória na minha carreira. E ali, depois de alguns dias, que eu recebi a notificação da ITF que havia aparecido uma substância é, no meu teste em ball que foi feito na semana seguinte de Roland Garros.
0: Então quer dizer, o último jogo que você fez foi contra a Muguruza?
1: A minha última vitória foi contra a Muguruza.
0: É. Que, fez o, é, que fez a final do Australian Open é. agora, né? Perdeu a final.
1: É, uma jogadora pô, que já foi número um do mundo, já ganhou o Grand Slam. Inclusive o Wimbledon ela ganhou. É, foi um jogo muito louco, porque eu lembro que quando meu treinador falou é, contra quem eu jogava, tava eu, o treinador do Thiago junto, tava o Thiago, tava a nossa equipe toda. E aí, eles falaram, ah, vamos ver se vocês adivinham contra quem vocês jogam, né? Porque o sorteio, sai você passa o qualify no dia seguinte sai o sorteio da chave. São 128 jogadores. E, pô, se tinham duas ou três que eu sabia que era bastante dura de, de bater, de ganhar e jogar, era a Pliskova, a Muguruza e a Kivitova, que são meninas que na grama é muito duro, porque elas pegam muito forte... É, elas são grandes, sacam bem E na grama você não tem muito ritmo Então pra mim, que também tem um jogo parecido De pegar, é, elas acabam anulando Ou uma vai pegar, ou outra vai pegar É pancadaria e normalmente erro De algum dos lados, né E quando ele falou, eu lembro que Eu até fiz uma cara assim e ele Não, vamos lá, só que a última vez eu tinha tomado Acho que 6, 1, 6, 2 dela eu Tinha to tomado um pau dela e, e eu fiquei um pouco assim Mas cara, a gente treinou, eu tava confiante Eu vinha da grama e meu treinador falou, cara, faz o seu, vai feliz, seu jogo. A gente colocou o objetivo, assim, de saque primeira bola, poucas coisas na cabeça. E eu acho que o que mais contou pra essa vitória naquele dia foi eu estar tá tranquila e, e fazendo o meu, assim, sem pensar quem tava do outro lado, sem pensar que ela era a melhor ou que ela tinha o melhor ranking, ou que ela foi número um, ou que ela ganhou aquele torneio, né?
0: Tá, agora vamos falar, então, depois aconteceu isso, você foi eliminada depois do torneio, né? Isso. E aí veio a acusação de doping para duas substâncias que você tinha consciência de que você não tinha utilizado. Diante disso, Bia, como funciona? É, você, de cara, já vê que aquilo foi fraudado, teve falha no processo. Qual que é o sentimento que bate na cabeça do atleta?
1: O primeiro de todos, você não acredita. Você, assim, quando eu olhei, o meu sentimento foi, assim, foi passar mal mesmo, você fica... Quando eu gosto, eu no banheiro eu vomitar, você não, não acredita que aquilo tá acontecendo. Depois de um tempo, a ficha vai caindo, mas você começa a ver uma situação como se você estivesse vendo um filme de fora. É um pouco estranho, porque parece que aquilo não tá acontecendo com você. É, as pessoas te veem diferente, você começa a ir nos mesmos lugares que normalmente os, o meio que eu frequento é de clube, de academia e de esporte. Então, você vai correr na no parque que seja, você vê que tem um olhar diferente de uma pessoa que talvez falaria com você e fica com o pé atrás.
0: Deixa eu te perguntar é interessante você fazer essa afirmação as pessoas te olham diferente ou você sente isso diferente? É. A pergunta também é, tem outro lado, será que não é você que às vezes nota que poxa é, porque a partir do momento que você diz que você é inocente pelo menos o exame não mostrou isso hoje a gente consegue avaliar que você é inocente e teve uma falha você tem uma idoneidade. Será que, de repente, não parte um pouco... Pode ser do outro lado também, do julgamento das pessoas, mas, de repente, não é um ponto de vista seu.
1: É, eu sou uma pessoa que me preocupo muito com as pessoas ao meu redor. Com a minha equipe, pô, eu sempre quero que todo mundo esteja bem, que ele esteja bem com a família, com os amigos. Pô, tá precisando de alguma coisa, tá com dor de cabeça. Pô, você... eu sempre fui muito preocupada. Eu acho que, nesse momento, é, eu até não podia ficar dando satisfações e postando e tudo mais. É, entre aspas, eu acabei ficando quieta muito tempo, porque eu não podia. Mas a minha vontade era chegar para cada pessoa e falar cara, acredita em mim, eu não fiz nada e eu sou inocente nessa situação. Óbvio, passa pela cabeça tudo que você pode imaginar. É, maldade de alguém, um erro humano, ou contaminação. Alguém da equipe, uma menina que você dividiu o quarto... Qualquer coisa pode passar na sua cabeça. Então, você começa a desconfiar e ter um pé atrás com todo mundo. Claro que nesse momento, família e amigos era o que eu queria perto de mim. Não tinha outra coisa. E eu acho que foi... foi com, com o tempo, eu fui percebendo que não era só o meu ponto de vista em relação às pessoas. Muita gente, depois de alguns meses, falava ''Ai, olha, desculpa, eu não queria te incomodar, porque eu achava que você tava um pouco assim, Eu não queria ficar te... Tipo, é, né, te perguntando, eu não quero ser conveniente. Né? É. Falando sobre o e assunto com você. Às vezes até era uma pessoa que gostava de mim claro. e que ficava, putz, eu não vou magoar ela, eu não vou tocar nesse assunto. Pô, ela tá na academia fazendo dela, pô, ela tá lendo um livro, ela tá na piscina, ela tá, sei lá, andando de bicicleta. E aí as pessoas, eu acho que prefeririam evitar do que o fato mesmo de desconfiar de mim. Eu acho que é, até pela notícia que saiu agora, pela minha declaração e como foi o desfecho da, da, de toda essa história, é, as pessoas... Todas foram positivas. Todo mundo mandou mensagem legal. Eu acho que não teve, no meu Instagram, pelo menos, não teve nenhuma pessoa que me criticou. É, eu não leio muito as notícias e os comentários, mas se teve um ou outro quando me comentaram pô, alguém falou mal, todo mundo caiu em cima da pessoa. Pelo meu jeito, pela minha personalidade, eu acho que eu deixei muito claro que, pô, eu não tinha culpa de nada. E desde o começo eu tava tranquila em relação a isso. Quais foram as substâncias,
0: Bia? Que jeito foi feito esse exame? Que mostrou que você tinha usado substância proibida?
1: Então, é... como no meu caso foi contaminação, né? A contaminação é... foi cruzada, né? De, de suplementação, de vitamina... multivitamínico, na verdade. Uhum. E o que acontece? A quantidade que foi encontrada é 3 mil avos de um átomo. Então, você tem ideia de um átomo, divide ele por 3 mil. Ou seja, é nada. Uma substância dessas são dois anabolizantes. É, essas duas é, substâncias... É, SARMI tem um número, né? Um, tá. Dois números diferentes. Não sei exatamente o número. Elas são substâncias normalmente para caras que fazem altero, alterofilismo, É pra ganhar massa muscular. Primeiro, se olha uma jogadora, um jogador de tênis. Se olha um Djokovic, o um Federer, o um Nadal, Sharapova, Muguru... Pega todos os melhores do ninguém, mundo. Talvez os ninguém é musculoso. Melhores. Ninguém é musculoso. Eu sou uma pessoa gigante. Eu já sou forte por natureza. Você tô... tem quanto de altura? 185 você tem 1,85m. 85. Eu sou muito grande e não faria nenhum sentido pro meu esporte, não traria rendimento. O segundo fato é que é uma substância que desidrata muito. Então, é muita proteína que o seu corpo precisa da água para quebrar ela. Então, um esporte que precisa de resistência, precisa, por exemplo, um maratonista, não tomaria isso porque ele precisa, ele vai perder muita água claro. e ele vai queimbrar. Não tem sentido nenhum. Eu sou uma pessoa que sua pra caramba. Então, também não faria nenhum sentido. E para você ter o benefício nessa substância, é, pelo que a gente leu, né, estudou, que agora eu fiquei craque no assunto, você tem que tomar ela por, no mínimo, eu acho que é três a seis meses de jejum antes do café da manhã. E eu fiz o exame de antidoping um mês antes e um mês depois. Então assim, mostrou que eu não tomei antes, eu não tomei depois. E a quantidade que apareceu é muito pequena. Sendo que nem foi em todas as vitaminas. Era em algumas cápsulas de alguns frascos. Então realmente foi um erro é, de alguém.
0: Tá certo ou seja é um erro da manipulação do, do, do Isso, polivitamínico do que você que você e, e, e hoje hoje diante do que aconteceu você teria feito algo diferente essa esse, esse polivitamínico não de repente não poderia ser manipulado
1: na verdade o que acontece se eu for olhar para trás não só para mim né muita a gente tem falado muito boa Todos os brasileiros estão sendo pegos no doping. Você vê o Beluto, você vê o Demo, você vê o Cielo, você vê a Rafaela da na, do, do judô, o menino da natação. Tem muitos caras, guerreiros do futebol, que foram pegos no, no doping. E quando a gente fala de contaminação, não necessariamente ela vem de suplemento e de farmácia, de contaminação cruzada. No caso dos suplementos, a gente tem um estudo que comprova isso, que 83% dos suplementos não feitos em farmácias manip manipuladas, industrializados, que vêm de farmácia, que tá ali o rótulo que é tá. super confiável, que não tem a substância. 83% vem alterada a fórmula do suplemento. Eles têm erro na fabricação. Então, assim, os atletas... A maioria dos atletas no Brasil acabam tomando. Tanto que você vê quando... a acontece o erro da contaminação, é muito pequena a quantidade mesmo. E, tirando a contaminação cruzada, algo que eu acho que provavelmente ninguém até sabe disso, é, muitas substâncias, é, são 900 substâncias, são proibidas. Então, pra gente se contaminar com qualquer coisa no dia a dia, é muito fácil.
0: É, e quando você fala de contaminação cruzada, você usa o termo cruzada porque ela vem, ela, ela, ela vem misturada com outra coisa. É,
1: provavelmente, assim, uma... Uma farmácia, uma indústria, alguém estava fazendo uma colher suja ou na hora de fechar o pacote, colocou o pacote onde estava um outro suplemento que tinha aquela substância. Porque a quantidade é bizarra, é muito pequena. É muito pequena. E aí tem o outro tipo de contaminação, que é onde a gente também investigou. Pô, um creme hidratante, um creme de depilação, um remédio de acne, um creme de cabelo, é, maquiagem, comida, carne. A gente acabou de ver o duplista, o número um de dupla do mundo colombiano, ele foi pego, até saiu no, mesma, no mesmo dia que eu, a notícia 20 minutos antes, ele foi pego com um anabolizante também. Só que foi encontrado numa carne que ele ingeriu num restaurante dentro do país dele, onde o animal come o anabolizante e ele comeu o animal. E Nossa. apareceu uma quantidade bizarra. Só que a pessoa paga a pena do mesmo jeito.
0: E ele pagou pena?
1: Ele pagou pena. Ele, vai, ele foi liberado, mas ele pagou uma pena. Então, por exemplo, tem um menino da natação que foi pego, encontraram na fronha do travesseiro do irmão, e no, na toalha de rosto, um remédio pra acne, que acho que acelerava um, a cicatrização de alguma coisa. E por algum motivo, essa substância era doping. E também, o cara pegou o gancho de dois anos. E aí, depois de seis meses, ele co consegue comprovar a inocência. Só que assim, a carreira dele foi. O cara que, tem a nata que faz natação, que tem um mundial por ano... Pô, é complicado, dependendo da idade que ele tem. É. Depois pra voltar, conseguir ranking, conseguir, não sei como funciona, mas convite, enfim, começar do zero não é
0: fácil. E como, a, como é, o doping te prejudicou, essa acusação inicial que se provou equivocada? É, como ele te prejudicou? Você perdeu o patrocínio? Como foram os primeiros dias dessa acusação do ponto de vista pessoal, mesmo nos bastidores? Você é. sofreu, você é. ficou, ficou sem dormir à no... noite? Como funcionou?
1: Quando eu soube, é, eu tava com a família, né? A gente soube... É, um uma semana antes, né? A gente acaba sabendo uma semana antes, como, assim como agora, é, a gente também acaba sabendo e a gente tem que se preparar, né? Tem a parte da imprensa e também patrocinadores. A gente foi dar satisfações para todo mundo. É, nesse momento, é muito duro, porque como é, uma, é, é algo muito novo e é uma bomba na sua vida, né? Você não, não, não espera, você não se prepara para um negócio desse. Eu falei com cada um. E, óbvio, os patrocinadores vincularem a marca deles... Com o doping, não é legal. Então, assim, patrocinadores que cortaram comigo, eu super entendi, porque, poxa... E
0: você perdeu é, muitos?
1: Eu não poderia perder. Todos? É, a gente teve que congelar todos os contratos, porque não, não tinha o que fazer.
0: Nossa, é a mesma coisa que você de surpresa no seu trabalho e eles cortam e assim você está surpreendendo o trabalho e seu dinheiro está cortado
1: é, na porque verdade porque você
0: tem, você tem contas para pagar você tem um fluxo que e depende, eu tive, né
1: exatamente do patrocínio eu, além do patrocínio que eu perdi eu estava na chave do US Open de Cincinnati de New Haven de vários torneios internacionais onde e o US Open se você é campeã pô, você perde um dinheiro que faz a diferença na vida da pessoa. Claro. Pô, tipo, tive Australian Open agora, também tô fora. Esses torneios todos do começo do ano, a gente não ganha. Isso, isso então, assim, tanto... o
0: simples fato de você participar e vencer de repente uma, duas rodadas... Já isso... ganha, já ganha dinheiro. Uma bolsa, e uma bolsa alta, né, Bia? Relativamente alta, principalmente
1: para Grandes Slam. Não, sim, com certeza. Os Grandes Slams é onde tem mais dinheiro e os pontos também. Porque o tênis, você defende sempre ponto de 365 dias antes daquela data. Então, por exemplo... Hoje, o meu ranking vai até um ano atrás. Então, eu tô agora 144. Apesar de eu não ter jogado oito meses, eu não tinha muita coisa pra defender. Perfeito. Então, eu tava, Porque eu estava muito bem no começo do ano. Então, de junho pra cá, eu praticamente não defendia nada. É, se eu contar até o meu último jogo que eu ganhei no ano passado, que vai ser, acho que Praga ou Roland Garros, já é 20 de maio. Então, quando eu volto, eu corro risco até de perder o ranking ou ficar sem ranking. Ou pegar... Ficar... 3 pontos, 10 pontos. Nem fiz muito essa conta, mas a quantidade de pontos. E aí, não é que eu chego e volto pra onde eu tava. Eu volto a jogar os torneios Futures, que são os. que premiação pequena, os 10 mil, 25 mil, 75 mil, e aí depois é pra 100 mil, aí vai pra 125, 250, 700 pra ir pra um grande slam. e volta do zero.
0: Não, então, você tem, você tem que percorrer um tremendo caminho aí pra retomar é, o seu espaço nos grandes slams. É
1: praticamente começar do zero. Não, não deixa de ser. Uma menina juvenil de 14, 15 anos que tá começando o circuito e que vai pra transição do juvenil pro profissional. É mais ou menos equivalente a isso.
0: Mas você, isso te impacta de certa forma ou essa, o alívio que você tá sentindo recente por conta de, da, da, né, dessa absorvição, ele tá te fazendo tão bem que você tá disposto a encarar e retomar esse caminho?
1: Cara, eu desde o primeiro assim, desde o primeiro momento, o meu sonho, os meus sonhos reais quando eu durmo é voltar a jogar. Não importa quando, várias vezes já sonhei voltando a jogar. E eu sempre levei muito claro na minha cabeça, acho que desde a minha família, o, que os nossos valores é sempre assim, fazer o nosso melhor, a gente está feliz. Que o ranking, o dinheiro, o patrocínio, a fama e o que vier vem como consequência. É, o meu foco sempre foi o meu físico, a minha parte física, que sempre né, acabou me brecando alguns momentos. Meu foco segue sendo esse. Eu vinha de um ano e meio já sem lesões. Eu tô com uma super equipe de preparador, de treinador, de fisioterapeuta. Então, assim, o meu foco vai ser trabalhar cada dia. Não importa se eu estiver jogando Roland Garros, se eu estiver jogando a primeira rodada de um Future aqui em São Paulo. É, eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente só quer voltar. E eu tenho certeza que terão pessoas comigo também durante esse momento, né? Eu acho que da mesma forma que foram e que a gente passa momentos difíceis, é, não adianta ficar se lamentando, chorando, deprimir e, e largar tudo, né? Eu acho que tudo é por um acaso, né? Eu passei por é, momentos muito difíceis já, já fiquei mais de seis meses sem jogar, já tive três cirurgias, já um, dois dias antes de embarcar já fraturei vértebra e cara, passei por isso e, e essa é mais uma pedra no caminho, né? A gente tá muito ciente do que a gente tem que fazer, quais são os nossos objetivos, aonde que a gente quer chegar... E trabalhar duro, eu acho que é o segredo, né?
0: Você tá com que idade, Bia? 23. 23, você é muito nova ainda, né? Você tem um, uma, uma, um caminho enorme pra percorrer no tênis, né?
1: É, ainda mais agora, acho que com a área da fisioterapia crescendo muito, né? A gente tem soltado muito mais. A carga de treino acaba sendo menor, às vezes, pela qualidade ser maior. Os treinos, né? A gente acaba evoluindo nos treinos. Então, é, o tenista hoje, ele tem cara jogando com quase 40 anos, né? Então... Ainda, com certeza, tem muita coisa por vir. Enquanto eu estiver bem fisicamente, eu vou jogar.
0: Liberação agora, a partir desse momento que você recebeu a notícia, ela, quando ela acontece, essa liberação? para você voltar, de fato, às quadras?
1: Eu, no dia 22 de maio, eu já posso jogar torneios. É, o que eu não posso ainda, né, é frequentar clubes, academias. É, tudo isso vem na, na minuta de é, clubes vinculados com a federação, com a confederação, com a ITF, é, torneios da WTA, da TP então não posso participar, não posso assistir os jogos caramba, mas pô, se você
0: tá liberado, <risos> tinha, tinha que ser algo automático né, é, não é uma mim, burocracia faz chata que você tá falando, não mas... é uma burocracia meio que absurda é. pô, você é, é inocente como conseguiu comprovar que é inocente aí não pode voltar imediatamente eles
1: tratam o atleta como um preso, na verdade que eles não, eles não te deixam é, além de não jogar não te deixam fazer o que você gosta não te deixam treinar e, enfim, é a regra não tem outro papo.
0: E a tenista número um do Brasil namora o tenista número um do Brasil, que é o Tiago Monteiro, né? É. Como, me conta como foi esse relacionamento, como surgiu isso? Vocês treinavam juntos? Estão há quanto tempo
1: juntos? É, a gente... Na verdade, a nossa história... É, eu conheço o Tiago desde os 11 anos, eu acho. A gente jogou juvenil. Vocês têm a mesma idade? Não, ele é dois anos mais velho. E... Desde, acho que dos 11, 12 anos, tem torneios no Brasil. Então, você joga torneios paulistas nos brasileiros. Eu lembro dele muito pouco, nunca nem conversei com ele. É, quando eu tive um contato mais próximo com ele, foi quando a gente treinou no larri A gente viajou muito tempo nos Júniors. A gente ficou muito amigos com 16, por aí, 17. E aí, desde então, quando... Eu... Ele foi pra Tênis Root, depois de um tempo eu fui pra Tênis Root. E aí a gente começou a se conhecer. <risos> e não tem, assim, a gente não tem muito uma data de dia de namoro. Mas a gente já tá alguns anos juntos. Deve fazer o quê? Uns cinco? Quatro? Uns cinco anos por aí que a gente tá
0: Legal. juntos.
1: Legal.
0: <risos> é, tem a parte positiva e a parte negativa, né? Porque o positivo é que vocês o tempo inteiro se conhecem, um entende o, o ecossistema... E ajuda o outro, de certa forma. Mas o duro é que só fala de tênis, né? Você só começa. Não, não, só, não. A gente,
1: não, não fala muito, não. Na verdade, óbvio, no começo sim, porque os assuntos em comum são esses. É, mas como o nosso dia a dia, né? O trabalho sempre foi o tênis, pô, o jogo. É, vou treinar, bom dia, boa noite, vou jogar. A gente fica muito tempo longe também, né? Então acaba claro. sendo muito é, pelo WhatsApp. A gente acaba conversando mais por telefone. São poucas semanas no ano que a gente se vê. E quando a gente se vê, não sei, uma escala em São Paulo, três dias. Nossa! Ou, é, é muito raro. Ou algum torneio misto, que às vezes é, coincide Grand Slam ou algum torneio maior, que não é o nosso caso, porque o ranking agora não bate. E aí a gente acaba se vendo. Mas se não, a gente fica, sei lá, meses às vezes sem se ver.
0: Vocês já bateram, assim, óbvio que sim, vocês já bateram bola. Mas é raro, né? Como a agenda não bate, vocês nunca treinam.
1: É, e na verdade, quando a gente tá junto, normalmente é férias do tênis, né? Então claro. a gente tem dois, três dias pra descansar. Você já jogou contra ele? Não. <risos> e nem quero. <risos> não ia ser muito <risos> não ia assim, não.
0: <risos> então, normalmente, o, o, o período que estão juntos é pra descansar mesmo, né?
1: É, a gente tenta... Assim, algumas coisas a gente faz, em, sei lá... É... Normalmente, nossos programas... <risos> é sair pra comer. É, sei lá, vai comer sushi, vai comer pizza, ou vai no cinema. É... Às vezes... Quando ele tá aqui em São Paulo que a gente fica mais com a minha família ou a gente é, de vez em quando bate uma bola ou faz físico juntos, a gente também não para muito, né? Então tem muitas coisas, tem evento, tem, é, tem que seguir a rotina. Apesar de estar tá junto, a gente não tem férias, né? O ano inteiro. Então não dá pra curtir tanto nesse lado. Ah, então vocês batem uma bola. Hein? Ah, às vezes a gente bate, às vezes a gente bate. Mas aqui no Brasil, legal nos torneios não. Porque aí ele tá focando, provavelmente, Sim. Em... joga contra meninos que com a estratégia que ele vai jogar, ou vai jogar contra um canhoto, um destro, e eu com as meninas, a, a bola é muito diferente de mulher e de homem.
0: É muito diferente. É muito diferente. E, é, e,
1: e, é outro esporte. Sério? É, é outro esporte. A mulher, ela tem uma bola muito mais reta. É, eu acho que ela acaba sendo muito mais rápida por baixo. É, tanto que se eu ficar, por exemplo, de backhand, o golpe com duas mãos, se eu ficar com ele na cruzada, eu acho que eu aguento. Dá pra... Fazer de igual. Se a gente for pro lado do forehand, o homem, ele tem uma vantagem muito grande física. Eles são muito mais potentes. O forehand, muito mais rápidos. Né? Por natureza, é. Então, você vê que o homem, ele joga muito mais invertendo, né? Ele cobre a quadra com o forehand e ele vai pro 3 quartos da quadra e ele continua de forehand. Ele tem físico pra fazer isso. É, a mulher E ele joga com muito mais curva, muito mais top spin. A bola do homem, ela quica e ela sobe. A da mulher, ela quica ela desce. Então, a, a mulher pega... Às vezes, até parece que a mulher tá pegando mais forte, porque aí você fala, nossa, as mulheres dão só porrada na bola. Mais pancada, é. Mas é, é, é mais a característica da mulher. E o jogo da mulher vem muito do leste europeu. As meninas lá, elas cresceram em quadra dura, quadra coberta, indoor, né? É, são pessoas que vivem na neve, embaixo da neve oito meses do ano.
0: E elas ditam em, o ritmo do tênis, e, tênis é, feminino. e
1: o tênis feminino vem muito da Europa. Então, acaba que o padrão de jogo fica muito voltado para elas, né? A gente vê poucas sul-americanas e as que tem não se destacam pelo estilo de jogo. Algumas sul-americanas jogam ou querem jogar igual homem e não tem tanta vantagem. É,
0: jogar eu, com top spin né?
1: É, e aí eu acho que muda um pouco. Então, no caso, falando de mim e do Thiago, pô, o Thiago sacar de um lado e ele jogar a bola do outro... É praticamente impossível para uma mulher pegar a bola. Porque a, a potência e a força deles, por natureza, é muito maior.
0: Então, assim, fazer uma comparação que é meio incomparável, mas já que a gente caiu nesse... nesse... O Thiago, é, se ele fosse jogar com mulheres, é, o, o, o biotipo físico não se encaixa, né? Não tem jeito mesmo. Ninguém ganha de um homem. Uma mulher não ganharia de um homem.
1: Não. Uma... Se eu olhar uma top 10... Cara, é uma pergunta que... Caiu na mesa dois dias atrás num jantar que eu fui. Era um monte de gente fanática de tênis. E aí a gente tava discutindo.
0: A Serena Williams. O Thiago a ganha a da Serena. Williams.
1: O Thiago ganha da Serena. Ganha. Ganha.
0: Ganha. E ganha na boa.
1: Fácil. Tá. É. Ele ganha fácil. Uma pessoa... Cara, é que é muita diferença. Eu vou falar que um cara que é 500 do mundo joga muito tênis. E é muito duro. Pra Serena, seria um jogo duro. Porque ó, o cara que é 500, ele pode sacar 200. Então, já iguala, já anula. A Serena, se ela jogar uma bola e tiver que correr na outra com o cara que, que joga, você pega...
0: Que saca 200? É,
1: que saca 200, já é difícil. Porque ela vai ter que se movimentar e chegar. Então, é, eu, eu faria um, uma média assim. Não é nenhum preconceito, até porque eu sou mulher claro, e eu claro. sei o, o duro que é jogar contra um homem. Mas a diferença é gritante. Tanto que, quando eu vou treinar, eu jogo com um menino de 14, 15... Brasileiro ou internacional Que quando eu vou pra academia ali do Bolichieri E faço treinamento Vem os meninos juvenis Pô, eu jogo, eu aguento e eu ganho às vezes Esse mesmo menino, daqui três anos Quando ele encorpa, é muito duro de ganhar Porque aí é a mesma coisa, só que ele tem um Punch de bola, ele já tem mais força, mais físico arranque, E aí arranque é muito duro ser. A é.
0: velocidade de deslocamento é. dentro de Eu acho que o, muda o físico
1: muito. acaba contando muito ali Né?
0: E por que que nesse, o físico conta muito? E como é que a gente consegue explicar o fenômeno Federer, então? Que tá com, batendo quase na casa dos 40 e continua
1: não tem não, não tem como explicar. <risos> ele é, assim, ele é fora da curva, mas ao mesmo tempo, pelo menos pelo que eu escutei no meio do tênis, ele é um cara que ele treinou pra caramba. Todo mundo fala, pô, ele joga fácil, ele é talentoso, nossa, que sorte, nossa, olha a bola que ele mete. Ah, mas também ele é o Federer. Mas se ele é o Federer, ele fez alguma coisa pra ser o Federer. Ninguém nasce fazendo aquilo que ele faz. Falaram que ele treinava muito, que ele se estressava muito, que ele quebrava raquete, que ele era bem competitivo. Segue sendo, senão ele não estaria top 10. E eu acho que ele chegou num nível onde, tecnicamente, ele não tem mais o que melhorar. Taticamente, talvez ele seja o mais gênio de todos. Porque se ele ganha de caras que têm mais físico e mais bola, é porque ele é muito inteligente. Dizem que o saque dele é um dos... Três melhores sacos do mundo, que é impossível de ler. Então, ele tem muitas coisas que trazem né, uma vantagem muito grande. Sem contar que as pessoas respeitam muito ele, né? Eu acho que o mental no tênis... Chega um, um momento que todo mundo tem físico, todo mundo tem direito, todo mundo tem esquerda. E, cara, você tá ali sacando 3x3, 3, ou 3x4, 30x40, é o Federer do outro lado. Cara, o cara é o Federer, assim. Eu, eu acho que até emocionalmente é muito duro ganhar desses caras. Então, hoje ele não treina o tempo que ele treinava... Com certeza ele tem um trabalho físico, preventivo, muito maior. Um cuidado, deve ter massagista todo dia, fisioterapeuta todo dia. E isso que mantém ele no circuito.
0: Ô Bia, desses caras grandes, o único que ainda quebra a raquete é o Djokovic, né? O Djokovic ainda quebra a raquete, né? O que você é... acha dessa? Qual que é a leitura que você faz desse tipo de coisa? assim Porque eu não sei, eu tô te perguntando sem julgamento nenhum. Né? É porque o Nadal não quebra, o Feder já quebrou. O Nadal nunca quebrou uma raquete, pelo que eu saiba. E o Djokovic ainda quebra.
1: Cara, o Djokovic ele... Eu, é que eu sou muito fã do Federer e do Nadal, entendeu? Então, eu, o Diogo, pra eu, mim, ele dois. fica de lado.
0: Eu, eu também. Ele pode
1: passar nos grandes lãs, mas Boa. ele não é
0: os dois. Eu também. Também concordo com Eu acho com que,
1: em alguns momentos, até o carisma dele chega a ser um pouco de marketing. Eu acho que o, o Nadal, às vezes, não sorri, não é tão simpático. Mas ele acaba sendo mais… Eu acho, ele aparenta ser mais sincero. Eu não conheço nenhum deles, posso estar tá falando besteira. Mas o, o Djokovic ele demonstra mais, né? Ele, ele é simpático, ele sorri, mas também quando ele perde, ele não engole, né? Ele não é muito... É. Não, 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 não gosta muito de perder. Apesar dele ter uma, meu, uma história incrível, a, a, a forma como ele entrou no tênis. O cara participou, né? Quando ele era pequeno, participou. Nossa, sofreu pra caramba com guerra, começou a jogar tênis na piscina. Né? Ele tinha tênis como a única opção da vida dele. Né? Então, o cara é um monstro mentalmente, não dá pra falar nada. Mas eu, é, eu acho que o quebrar a raquete... Conta muita coisa. Às vezes, pô, você quebra a raquete e vai lá e ganha o jogo, beleza. Tipo assim, pra ele foi bom. Talvez ele pague uma multa pro patrocinador, mas ele foi lá e ganhou o jogo. Até que ponto isso não é bom pra ele? Agora, você quebra a raquete, fica reclamando, chorando, continuar com a atitude reclamando o jogo inteiro, aquela raquete não fez diferença nenhuma pra ter quebrado. Claro. Às vezes você descontar a raiva e dar uma relaxada, pô, beleza, agora dane-se, o que vier é lucro. Beleza, às vezes o Kirchhoff faz isso e dá certo. É. Tem gente que, meu, é certinho e que o cara não sai da linha e que também dá certo. Eu acho que vai de cada um. A
0: Bia tá dando essa entrevista pra gente aqui no nosso podcast, ao lado da mamãe é, e, e da irmã também, que é assessora dela, né? É assessor... Você é assessora, de... é assessora de imprensa ou não? É a, Ela é assessora
1: é... de irmã. É assessora de irmã,
0: é. Estão sempre juntas. E veio a, o tênis foi herança da, da mamãe, né? Porque vocês são de uma família atleta. O pai é, é jogador de basquete e a mãe... Além da mãe,
1: vem dos avós. <risos> Ela veio da mãe dela que veio pra mim.
0: É a, 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 não é a dona. Laís. É a Laís, né? É a Laís.
1: Ela, bom, elas jogaram... Elas são três irmãs, né? Elas jogaram brasileiro, paulista, competiram. Aí, na época da faculdade, cada um foi pra um, pra um caminho diferente. Mas até a minha a Laís, elas têm até, inclusive, a Fani Tênis, que é uma escola de tênis pra criança. É, e elas dão aula normalmente em colégios, né? Pra criança desde três quatro anos. Então, desde então... Eu e todos os meus primos, inclusive a minha irmã, jogamos quando éramos crianças. A gente é, estudava, chegava meio-dia, íamos pras quadras, treinávamos, íamos pro clube e jogava tênis de novo. Então, a gente jogava tênis com os avós, jogava dupla de sábado, de domingo, sete da manhã, tava todo mundo na quadra. Nossa família sempre foi muito envolvida com o tênis. Então, por parte de pai, na verdade, o meu avô jogou basquete. É, e por parte de mãe, meus avós jogaram tênis. Então, desde então, a minha mãe, desde pequena, que namora o meu pai, o meu pai começou a jogar tênis mais velho e ainda tenta jogar. <risos>
0: <risos>
1: Mas eu entrei nessa, assim, eu jogava futebol, eu jogava judô, fiz ginástica olímpica, não sei como, fiz natação. E aí, quando eu tive ali meus 12, 13 anos, eu só joguei tênis.
0: Que legal, né? É uma família muito vinculada ao esporte, né?
1: É, nossa, a gente, desde pequeno, a gente nunca, até parece que… Algum fim de semana a gente não faz um exercício, ou não anda de bicicleta, ou não vai correr, ou não joga tênis. Nossa, parece que hoje eu perdi meu dia, o dia foi inútil. Não fez esporte é, é esquisito pra é gente. Esquisito. É
0: esquisito. Bia, agora quais são os próximos passos? Essa retomada, como vai ser, como é que tá a sua cabeça? Você já retomou com seus patrocinadores? Porque, veja, você, de certa forma, tem um papel fundamental e uma responsabilidade grande por ser a tenista número um do Brasil, né? É, como que você tá se imaginando daqui em diante com esse alívio que você acaba de viver?
1: É, eu, eu, tenho um eu faço trabalho com a Carla de Pierro, que é minha psicóloga, né? E durante esse tempo, ela foi muito importante e a gente traçou alguns objetivos. Inclusive, na última sessão, a gente traçou, né? O objetivo a curto, médio e longo prazo. Então, a curto prazo, a gente sabia que ia ser na imprensa, a gente se preparou. É, a gente sabia que ia ser um momento agora de organização a médio prazo... Questão de patrocinador, então encontrar é, pessoas e ver com os meus parceiros quem iria seguir comigo ou não. Então durante a próxima semana eu vou ter todas essas reuniões, eu vou sentar com cada um. A gente vai ver é, como vai ficar toda essa parte financeira para eu poder planejar alguma coisa. Por quê? Porque o dólar é alto, tudo é muito caro, o euro nem se falha, a libra. Então eu tenho um treinador, eu tenho um fisioterapeuta, eu tenho um preparador… É, eu tenho que ter uma estrutura e pessoas pra treinar no Pra né? você viajar
0: e te, é, tu, pelo menos ter alguém, um patrocinador que banque a sua ida e Exato. a disputa dos torneios. Exato. A pra gente... você e pra sua equipe. É,
1: porque o que acontece é que assim, cada um, cada jogador é uma empresa. A gente tem o preparador, a gente tem o físico a gente tem toda a nossa equipe e a gente tem que se virar. Então, eu tenho que escolher, eu vou ver o que eu vou ter pra poder investir, pra fazer uma pré-temporada. É, provavelmente ali, quatro, seis semanas. E... Vou escolher se eu vou para os Estados Unidos, se eu vou para a Argentina, se eu vou para a Europa. Vou fazer esse treinamento e de lá, provavelmente, eu vou viajar. Dependendo de como eu estiver financeiramente, viajo ou sozinha, ou levo um treinador, ou levo freeze. Vai depender da, da prioridade do momento e do torneio, né? Da superfície, das condições, de quantas semanas vão ser. É, tem toda aquela logística que, às vezes, a gente não sabe se vai entrar no torneio, principalmente agora, por causa do ranking. Então, às vezes, pô, você tá na Itália, e aí você entrou num torneio que é, meu, na Ásia, e um nos Estados Unidos, aí você tem que escolher. Então, no dia seguinte, você tem que comprar um voo, só que você tá jogando Qualifying, e aí você não pode jogar dupla, é uma loucura. Então, assim, a gente tem que ser uma pequena agência de viagem. E isso eu só vou saber mais pra frente, porque as listas fecham três semanas antes. Mas a preparação e a minha equipe, eu já tenho muito claro quem vai ser, que são os mesmos, né, que estão comigo, independente da, da distância. E vamos lá, vamos começar passo a passo.
0: Legal, Bia. Olha, eu quero te desejar muito boa sorte. É, você como uma batalhadora, né a gente não tem todos os bastidores, os detalhes de como é por trás dos holofotes de um atleta profissional do tênis. Você acabou de dar um exemplo, né? Um pequeno exemplo de você tem que se programar, você não sabe se você vai ter companhia para viajar, se o seu treinador pode ir contigo, porque depende da grana que o patrocinador vai colocar e que torneio você vai disputar e, de repente, fica uma noite sem dormir, chega num lugar, tem que treinar. É, de fato, uma maratona ser atleta, né? No Brasil... No mundo já é difícil, agora no Brasil é mais difícil ainda por conta dessa falta de estímulo que, infelizmente, nós temos, né?
1: É, e é engraçado. Às vezes, até é, pessoas que... É, leio muita notícia ou leio as coisas de fora, né? Não escuta muito o lado do atleta, né? Pô, às vezes você vê uma derrota, não sei, vamos colocar um exemplo, bom, um Rogerinho da vida, vai pra Europa e, pô, o cara é 100 do mundo e perde pra uns 600 do mundo. A pessoa não sabe que naquele sábado ele viajou a noite inteira, que ele teve que ver o voo, o hotel, ele trocou a reserva, ele perdeu a dupla, meia-noite, ele pegou o primeiro voo que tinha, ele passou a noite em claro, chegou lá, jogou com 600, tava a vento, ele tava no saipo, foi pra quadradura, ele tava no nível do mar, foi pra altitude... E é no jogo de tênis, você tem que se adaptar àquelas condições. É. Então, eu acho que o tênis, ele ensina muito isso, né? Às vezes, a gente mete o pau ou fala qualquer coisa que lê na internet. E, cara, a vida do atleta, eu acho que em todos os esportes, é você saber se adaptar àquelas condições com o que você tem naquele dia. Pô, cara, hoje eu tô com dor no ombro, não é tirar um e botar o outro no seu lugar. É, cara, eu vou fazer um jeito de não bater com esse ombro aqui, com a bola nessa altura. Claro. Pô, eu tô com... É, sei lá, dor de cabeça, eu tô com cólica eu me preparei um ano inteiro pra jogar Roland Garros, chega naquele dia meu, meu torozelo tá doendo, a gente tem que se virar a gente tem que se virar, tanto dentro quanto fora da quadra, a gente tem que estar tá organizado é, a nossa vida fora das quadras é, tem que estar tá bem é, tranquila, porque tênis é um esporte de, de paz, de silêncio você tem que estar tá feliz e é isso, eu acho que o Brasil, a gente tá tendo mais, mais jogadores a gente vem crescendo é muito difícil, a gente não tem nenhum torneio na América do Sul A gente tem um WTA no ano inteiro na América do Sul, que é em Bogotá
0: É muito cruel isso, né
1: Então assim, a gente tem vários torneios masculinos e femininos Você bota no dedo, ou seja, um É, é muito difícil, é muito caro e, e cara, quem é atleta no Brasil é herói Não importa o esporte, o cara é bom A menina manda muito, porque é muito difícil
0: que é o seu caso, no do Brasil. Bia, eu fico muito feliz com o seu retorno, quando eu soube da notícia. E muito honrado de você ter dado uma entrevista para o é Moré, no nosso Ai, podcast. Obrigada. tá
1: obrigada.
0: Eu te desejo tudo de melhor, sou seu fã. É, acredito nessa persistência, nessa obstinação. E creio que o quanto antes você vai estar tá de volta aos holofotes dos grandes torneios de tênis do mundo. Torcemos obrigada. muito para isso, tá muito bom? Muito
1: obrigada, Ivan. Adorei o programa, adorei o bate-papo. E até a próxima.
0: Valeu, beijão, Bia. Obrigada, obrigado. tchau.